0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Debagia. Le Debagia, c'est le podcast du service des sports de l'Union républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le Debagia, c'est un débat d'une quinzaine de minutes autour d'une question, mais aussi les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lune.fr et sur les réseaux sociaux. Et on finira, euh, en fin de podcast, par vous dévoiler le mot « Gagner des places ». Alors restez bien avec nous, parce qu'elles sont chères. Mais d'abord, pour ce nouveau débat GIA, j'ai à mes côtés deux collègues de du service des sports de l'État week Benoît Jacquin et Florent. Et bon, salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous. Euh, mais es prêt euh, à, à débattre après ce, ce match de, de la GIA vers un moitié vide,
2: vers un moitié plein, c'est euh, partagé.
0: On va voir ça. Salut Florent, comment tu vas
2: Salut Sabrina, salut tout le monde en plateforme aussi, et, et d'attaque pour, pour, pour la JIA, il y aura quoi faire cette semaine.
0: Ah bah ouais, ça tombe bien, parce que monsieur, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante. Euh, après le nul contre Clermont, balotage favorable ou défavorable pour la GIA dans la course au maintien les Auxerrois viennent de prendre un point donc, hein, en faisant un match nul contre Clermont à domicile. Un but partout, c'était pour la 34e journée de Ligue 1. Il leur reste 4 matchs à jouer cette saison, donc à Brest, euh, contre le PSG à domicile, à Toulouse. Et puis, euh, pour finir, à domicile contre Lens. Et ils comptent bah, deux petits points d'avance sur Nantes, le premier relégable. Euh, avant d'entrer dans le débat, une petite prise de température. Pour toi, Benoît, ballotage plutôt favorable ou défavorable
1: bah... Toujours plutôt favorable parce que vous êtes devant euh, à l'heure actuelle. Euh, bah voilà, la Gia est hors de la zone des relégables. Elle a deux points d'avance sur Nantes, qui est euh, en pleine décrépitude. Donc, euh, les tendances font que euh, toujours au niveau des, des dynamiques, euh, les dynamiques sont plutôt favorables à la Gia. Après, euh, bah, voilà, c'est euh, un match nul. À qui laisse un peu sur, sur sa fin contre, contre Clermont. Et puis, c'est jamais que deux points d'avance. Euh, en une bouchée, c'est fait. En, en une journée, ça peut être comblé. Donc, la GA reste sous pression. Mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas, pas une surprise. La GA, à mon avis, jouera le maintien jusqu'à la dernière journée. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est très partagé. Et pour toi, Florent, plutôt balotage favorable ou défavorable Je
2: suis un peu entre deux aussi. Euh, j'ai... Ce qui me fait espérer, c'est déjà de voir la GIA dans, ben, vraiment euh, lancer dans cette course au maintien. Et pour l'instant, euh, au-dessus de la, de la zone rouge, voilà, à, à quatre journées de la fin, elle aurait bien signé au regard du début de saison qu'elle a effectué. Euh, mais ce qui me fait un peu plus peur, c'est quand je, je regarde le calendrier à venir et voilà, ces quatre derniers matchs, ne prendre qu'un point à domicile contre Clermont, même si Clermont était en pleine forme, ça, ça me laisse sur ma faim et je pense que ça doit laisser quelques regrets aux, aux Océrois.
0: Alors, pour rentrer dans le débat, on doit peut peut-être commencer par revenir sur ce point, prix contre Clermont. Euh, Benoît, c'est un bon point de prix ou c'est deux points de perdus?
1: Bah rien rien que ça, c'est un peu difficile à, à trancher parce que c'est vrai que euh, bah d'une part c'est pas le résultat escompté et on voyait bien euh, même euh, c'est des attitudes, mais en fin de match, Djoubal qui restait en pointe, un peu limite comme un match de coupe où vraiment euh, la GIA euh, était prête à tout pour, pour aller gagner ce match, c'était le seul résultat qu'elle avait un peu, on a l'impression, envisagé. Au départ, après, il y a, y a le scénario du match. Certes, la GA a, a ouvert le score et donc ça aussi ça a participé à la frustration. Une fois que vous, avez, que vous êtes devant un zéro, euh, bah, de voir cette victoire s'échapper, c'est un peu difficile. Mais si on regarde l'ensemble du contenu du match, moi je trouve pas que c'est un match où on ait vu euh, la GA très, très convaincante, très saignante. Et, euh, et le match nul, je trouve, est plutôt équitable sur l'ensemble du match. Donc euh, voilà, euh, c'est peut-être quand même finalement assez logique de, de prendre ce point. La GIA ne pouvait pas faire beaucoup mieux, j'ai l'impression, même si euh, voilà, on pourra toujours dire qu'il y a eu un poteau, il y a eu deux, trois choses, mais enfin, euh, sur
2: l'ensemble du match, ça me paraît logique.
0: Florent, tu partages ta avis Est-ce que la GIA peut avoir des regrets Elle a mené au score hein, dans ce match
2: Dans le scénario, oui, du coup, puisqu'elle fait le plus dur, j'ai envie de dire, en, en ouvrant le score d'un beau but d'Isaac Touré, euh, ce qui... Ce qui est regrettable c'est ce, vraiment ce cet entame de, de seconde période comme l'entame de match qui est, qui avait été loupé. C'est temps fort quand même dans, dans un match que, que l'AGN ne veut pas se permettre de, de rater dans la situation dans laquelle elle est. Enfin voilà, vous, vous venez de faire le plus dur juste avant la mi-temps passer en tête et puis vous vous ratez votre retour des vestiaires, clairement qui qui reprend dessus et la Gia qui recule, qui recule et qui n'arrive pas à rester assez euh, imperméable du coup à, aux offensives clermontoises. Euh, donc voilà, c'est c'est vraiment ces petits moments de relâchement, c'est un peu ce qu'on voit aussi sur euh, sur l'ensemble des terrains de ligue 1 en cette fin de saison, on sent que les équipes sont quand même euh, touchées physiquement. Euh, on a du mal à voir des, des matchs euh, où, où les deux équipes euh, qui s'affrontent euh, sont régulières en tout cas dans, dans le rythme qui est affiché. On a pu le voir là sur cette euh, AGA Clermont, il y a il y a eu euh, par moment beaucoup de rythme, et il y a d'autres euh, au contraire euh, beaucoup de temps faible. Euh, donc c'est ce qui m'inquiète le plus, est-ce que la GIA a les ressources finalement pour, pour vraiment faire la différence sur ce sprint final Je me pose des questions aussi bien physiquement que mentalement pour les océans. Bah, ça fait
1: partie des interrogations, notamment du fait que la GIA, en fait, son sprint, elle l'a lancé, mais il y, a, euh, il y a un bon moment, parce qu'elle comptait énormément de points de retard. Et, et on l'a dit, euh, il a fallu une, une série énorme pour pour s'en remettre. Donc effectivement, peut-être sur la longueur, c'est euh, ça va être ça va être difficile. Et puis aussi ce que ce que tu disais, euh, Florence, c'était le calendrier. Alors il y avait un, un article là euh, qui est sorti sur sur l'équipe et qui se basait sur des les prédictions euh, purement statistiques d'Opta et euh, qui mettait l'AGA en tant en tant que, que favori entre guillemets à, à la descente. Euh, et du coup eux les mettraient totalement en ballotage défavorable pourquoi Parce que c'est des, des prédictions statistiques et je pense que ça s'appuie surtout sur le calendrier et en fait ça prend match par match tant de pourcents de, de, de chances de gagner etc et c'est vrai que bah, sur les matchs de, du PSG ou de Lens par exemple ça doit être proche de, de, de 5 ou 10% je ne sais pas pour, pour la GA de, de, de prendre 3 points mais après j'ai envie de dire le foot euh, c'est jamais conforme euh, aux statistiques pures et aux probabilités pures il euh, y a tellement de paramètres qui, qui rentrent en cause déjà ne serait-ce que un résultat le résultat d'un week-end peut conditionner le résultat du week-end d'après donc euh, donc voilà tout ça ça me paraît très, très aléatoire quand même donc euh, c'est pour ça moi je euh, je, je vois toujours les choses de manière plutôt oui favorable en disant que la GIA, à l'heure actuelle, vu sa dynamique de résultat quand même, et euh, vu sa position, elle compte pour l'instant deux points d'avance, elle reste pour moi euh, en position de force.
0: Moi, ouais, tu parlais de dynamique de résultat. La GIA, elle a rebondi après sa défaite contre Marseille. Il faut pas oublier non plus bah, qu'elle prend un point contre une équipe de qualité. Clairement, c'était vraiment une des équipes en forme du moment, Florent.
2: Ouais, mais je vais un peu nuancer quand même, vu la prestation clermontoise, J'ai pas trouvé. On a vraiment, voilà, on, on avait vu les, les deux derniers matchs, par exemple, au Serrois contre Lille et Marseille. Clermont n'est clairement pas dans, dans cette catégorie-là, ça s'est ressenti sur le match on, euh, auquel on a assisté euh, dimanche. Donc, euh, ouais, les, les clermontois font une belle saison, il n'y a rien à dire là-dessus, ils, ils méritent de se maintenir en Ligue 1, mais... Euh, mais je les ai pas trouvés si flamboyants que ça. Euh, C'est surtout leur intermittence qui qui, qui m'a le plus euh, choqué, entre guillemets. Euh, ils ont eu, eux, des, au, au contraire de l'Agia une bonne entame euh, à chaque fois de, de période où ils auraient pu mettre euh, plus de buts que ça. Et ils auraient même pu ouvrir le score euh, si Kier, le, le bourreau euh, des Océrois, avait, euh, avait mieux... Euh, Bien, mieux jouer son face-à-face son -face avec Rado euh, dès l'entame. Euh, donc, euh, bon, pff, voilà, je, je nuance un, un peu tout ça quand même. Euh, Ce n'est pas un énorme point non plus pris par les Océrois, je trouve.
0: Il ah bah, y a des éjaïstes qui partagent ton avis. On va écouter en l'occurrence Anoa Massengo. Alors, il revient sur, euh, on va dire, un peu ses regrets hein, d'avoir pris seulement un point contre Clermont. Et il se projette aussi sur les matchs à venir.
2: Bah, on vient ici, euh, on a à la maison, on mène. On se fait rattraper, donc non on ne peut pas être satisfait du résultat. Et surtout à cette période-là de, de, de la saison, hein. il y a trois points, on, on a trois points. Euh, enfin, c'est dans nos mains. Quoi. Est, on est en train de gagner, on se fait égaliser. Donc non, non on n'est pas, pas satisfait du résultat du tout. Et pour tout, toi, vous avez raté Coche Pas enfin, raté Coche, mais est-ce que vous avez raté une, une grosse occasion quand même dans le port de maintien bah. Tu vois que Brest a perdu euh... Euh, rater une occasion, bah forcément, vu qu'on euh, a perdu deux points. Et euh, il y, y a eu des mauvais résultats euh, euh, de nos concurrents directs. Donc ouais, on peut appeler ça une mauvaise opération, ça c'est sûr. Mais après, bah, il reste quatre matchs, hein, donc il euh, va falloir faire le,
0: le taf. Alors évidemment, on est obligé de se projeter un petit peu sur la fin de saison. Le, le calendrier est fou hein, de la JIA. à commencer par ce déplacement à Brest, il faudra vraiment euh, pas lâcher de points.
1: Ouais, c'est ça. Il y a un match euh, capital... Euh... Contre Brest, un concurrent direct. Et puis après, le côté vraiment regret de Clermont, je pense aussi, c'est parce que c'était la plus facile, alors avec tous les, toutes les précautions d'usage, des réceptions qui restaient à la GIA. parce que quand vous recevez le PSG après et Lance, euh, voilà, c'est euh, ça, ça paraît être des missions assez assez compliquées. Donc effectivement, peut-être que cette réception de Clermont était une occasion plus au de d'essayer de, de l'emporter à la maison où la Gia quand même euh, est à l'aise en, en scène de fin de, de saison après effectivement il y aura euh, aussi euh, à l'extérieur euh, à Brest un match euh, un match important euh, face à un concurrent direct où vous avez euh, vous avez besoin de euh, ben bah voilà de, de les battre pour repasser devant parce qu'ils ont fait ils ont fait ce qu'il fallait en, en milieu de semaine là en battant Nantes pour pour se replacer aussi donc euh, donc voilà ça sera encore un, un match un match coupé et bon, on verra ce que ça donne. Sachant que j'avais vu ce, ce Brest-Nantes. Euh, bon, Nantes avait un peu donné le match au, au Brestois avec une erreur terrible de, du gardien. Mais autrement, je pas non plus trouvé Brest euh, qui avait fait un match sensationnel pour aller gagner ce match-là. Donc, euh, ça me paraît quand même être un match assez, assez euh, ouvert.
0: On se demande aujourd'hui dans le dabagia si la GIA est en position favorable, en balotage favorable ou défavorable dans la course au maintien. Quand on regarde le calendrier, Florent on se dit que le ballotage n'est pas très favorable.
2: <rire> oui, oui, oui. Ben même si après il faut les jouer, ces matchs-là quand même. Euh, pour le prochain rendez-vous à Brest, ça me paraît presque être le rendez-vous le plus important de cette fin de saison parce que vous pouvez encore gagner une place finalement au classement, passer devant Brest et mettre euh, voilà et envoyer un message aux autres en disant que la GIA lâchera rien. Et, et surferait sur une bonne dynamique euh, peut-être le, le petit bémol aussi euh, dont on n'a pas encore parlé c'est la différence de but au serroise qui est défavorable à, par rapport à tous ses concurrents euh, directs donc ça, ça peut peut-être un peu peser dans la balance euh, au vu, de, au vu des, du, du classement hyper serré euh, donc euh, voilà, c'est finalement à chaque fois un point de, de, presque de moins euh, par rapport à, à ses adversaires euh, donc euh, voilà, il faudra vraiment pour moi gagner hein, finalement ce, ce match à Brest euh, parce qu'après voilà la, la réception du PSG va être euh, délicate même si peut-être les, les Parisiens, euh, pourquoi pas sans Messi et, et, et peut-être euh, seront un petit peu plus en roue libre euh, s'ils arrivent à encore euh, faire la différence en, en vue du, du titre euh, qui, qui leur tend les bras. Euh, après le déplacement à Toulouse, bon, on a vu Toulouse euh, incapable de gagner Ajaccio, par exemple, euh, ce week-end. Donc euh, pourquoi pas aussi grignoter euh, un petit point. Mais, mais quand je vois que Nantes, en plus, va recevoir Angers sur la dernière journée, là, je me dis qu'il faudra faire la différence avant cette dernière journée.
0: Ouais, les pessimistes ont vraiment, euh, ont vraiment un champ libre devant eux. C'est vrai que bon, non, on pourrait presque compter le nombre de points que la JIA est susceptible de prendre sur les quatre derniers matchs. Quoi.
1: Oui, bah après, vous n'êtes jamais à l'abri euh, bah d'une surprise entre guillemets de, de déjouer les pronostics. Je pense que euh, le match de Marseille euh, l'a bien rappelé. Je veux dire, la GIA s'est retrouvée à mener quand même assez longtemps au vélodrome. Euh, et à craquer deux fois en deux minutes, mais euh, euh, elle était pas loin de faire quelque chose que personne n'avait euh, n'avait imaginé. Donc, faut pas. Euh, de toute façon, euh, voilà, il restera euh, quatre matchs euh, et sur les quatre matchs, euh, à la G est obligée de, de, de partir en se disant qu'elle peut qu'elle peut en obtenir quelque chose. Euh, mais voilà, à commencer par par Brest, euh, comme on l'a dit là, le, le prochain match chez un concurrent.
0: Et si on devait trouver un argument un peu dans le sens du balottage favorable, est-ce qu'on les sent prêts à ça Les Océrois prêts à aller au combat, comme tu le disais, comme à Marseille où ils ont mené au score
2: Oui, euh, c'est là où je voulais intervenir, dire que ouais, je suis rassuré là-dessus, niveau état d'esprit, le, le collectif répond présent. Euh, Benoît le rappelait tout à l'heure, euh, compte clairement, jusqu'au bout, ils ont essayé d'aller chercher ces trois points, on atteste... Euh, par exemple, le repositionnement de Joubal à la pointe de l'attaque, ça montre que les Océans les Crocs qui ne se contentaient pas de ce, de ce match nul, bien évidemment, et qu'il faudra compter sur eux jusqu'au bout. On, on sait, Christophe Pellissier a, a plutôt les, les mots qu'il faut, entre guillemets, dans, dans ces situations-là. Il est habitué un peu à, à jouer le maintien sur ses expériences précédentes où il avait réussi à maintenir ses clubs en, en Ligue 1. Donc euh, pour moi les, les feux verts sont les feux pardon sont, sont verts euh, dans d'un point de vue euh, combativité. Euh, on sait aussi que la GIA a utilisé pas mal de joueurs ces derniers temps et que dans l'ensemble tout le monde a à peu près répondu présent malgré tout. Donc euh, ça ce sont des signaux encourageants pour la fin de saison. Je pense euh, ouais ce qui est important aussi c'est les dynamiques dans, dans ces cas-là et euh, je préfère largement être au Serrant aujourd'hui que qu'au ah, ouais. voilà,
1: par exemple, en disant balotage favorable, défavorable. Euh, si à Nantes, ils font le même débat, et se posent la question quand même. Nantes a donc pris un point sur les quatre confrontations directes qu'ils avaient. C'était quatre équipes qui étaient derrière elle au classement et aujourd'hui, c'est quatre équipes qui sont devant elle au, classe, au classement. Non, sauf euh, sauf, sauf trois, trois pardon. Ouais. Ils jouaient, ils jouaient trois et trois qui, qui est évidemment resté derrière. Enfin, ils avaient quatre matchs face au bas de tableau. Ils ont pris qu'un point. Donc, euh, vous voyez que pour eux, c'est euh, la dynamique est, est bien plus euh, terrible.
0: Ouais, puis le moral ne doit pas du tout être le même. Euh, voilà, c'est ça aussi. Il faut aborder les quatre derniers matchs comme des, comme des Warriors. Et Osserre est peut-être plus dans cet état d'esprit-là que ses adversaires.
1: Non, mais voilà, à ce, ce moment-là de la saison, euh, voilà, je pense là, effectivement, oui, la, la dynamique euh, est, est très importante. Est-ce que euh, vous êtes en train de vous effriter face à, à l'enjeu et la pression ou est-ce qu'au contraire, vous avez f... euh, forgé ce qu'il faut sur les, les mois et les semaines d'avant pour arriver dans ces matchs-là avec la solidité nécessaire. Et je pense que ça, ça correspond plus à la position de la GIA.
0: Après le nul, contre clairement, on va voter ou défavorable pour la GIA dans la course au maintien. On espère vous avoir donné quelques clés pour vous faire euh, votre opinion. Avant de passer aux questions de nos internautes, qui ont été nombreux cette semaine, euh, chacun de vous, messieurs, va nous donner un coup de cœur ou pousser un coup de gueule. On va commencer par trois euh, ou deux Quel est ton coup de cœur autour de gueule cette semaine
1: ce euh, bah, serait un coup de cœur, il y en a beaucoup, j'ai l'impression ce moment, mais un, un, un coup de cœur pour euh, Isaac Touré et puis son, son but euh, forcément avec une joie euh, assez communicative et, et vraiment on sentait euh, le staff, ses coéquipiers et puis tout le stade heureux pour lui, parce que c'est un joueur assez attachant. Il est atypique, il propose des choses qu'on qu voit peu avec ses, ses grands chevauchés là, et il se retrouve à conclure d'un magnifique extérieur du gauche, donc, donc un superbe but, et puis qui illustre un petit peu justement là ce qu'on qu dit. Euh, cette capacité de l'Agia à aller chercher les choses, à provoquer les choses, et ben lui c'est un défenseur central et de temps en temps il n'hésite pas à, à, à se proposer, à se mettre la pagaille un peu dans dans le système adverse, à à ne pas laisser les choses figées et euh, et aller chercher et à provoquer les, les choses et, et là-dessus il en a été récompensé par par son but son premier euh, on sait que quand il était plus jeune, il jouait attaquant et, et au fond de lui, il se rêve comme un joueur capable de marquer des buts. C'était son premier à la JIA et, et, et il s'en souviendra.
0: Et ça fait un coup de cœur du coup pour Isaac Touré. À ton tour, Florent, coup de cœur ou coup de gueule
2: Benoît a dit qu'il y avait trop de coups de cœur en ce moment, donc euh, je passe un coup de gueule. <rire> euh, il sera à destination euh, de Matisse Abline, dont, dont j'ai trouvé l'entrée vraiment insipide euh, contre Clermont, dans la lignée, malheureusement, de ce qu'il proposait un peu ces derniers temps, même si encore à Marseille, il, il a été dans le ton. Mais au-delà de de l'aspect football, entre guillemets, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'attitude qu'il renvoie sur le terrain, son comportement un peu nonchalant. Je sais pas si c'est malgré lui ou, ou pas. Euh, voilà, Je me perdrai ne me permettrait pas pardon de de juger ça mais j'ai l'impression que il a du mal à vivre sa situation actuelle où il a con, concrètement perdu sa place de titulaire au, au profit Niang et, et au lieu un peu d'essayer de, de marquer des points en, en donnant tout sur ses entrées pour pour faire euh, bouger bouger un peu euh, et rebattre les cartes, et eh ben, on, on le sent un peu euh, sur la pente euh, glissante, et c'est bien dommage parce que la GIA a vraiment besoin de lui euh, dans, dans cette euh, dans ce sprint euh, final. Euh, D'autant plus qu'il avait montré de bonnes choses euh, quand même aussi euh, depuis son arrivée cet hiver. Euh, donc voilà, ouais, je m'inquiète un peu pour, euh, pour Mathis Sablin et. Et globalement, le, je terminerai là-dessus, le, le rendement du, du banc au n'a pas été à la hauteur, je trouve, euh, contre Clermont. Ils n'ont pas amené ce qu'ils qu auraient
0: pu ou dû. Ça pourrait plus que faire un futur de Merci à vous deux pour ces coups de cœur et ces coups de gueule. Je vous propose de passer aux questions de nos internautes. On commence par une. une... Deux questions même sur la, la même thématique, sur la thématique du fait que la l'AGIA euh, mène au score et n'arrive pas à, à tenir ce score. Euh, David nous, nous dit, demande comment est-il à la l'AGIA pour euh, ne pas garder un résultat après avoir mené au score Et Christophe s'inquiète aussi, pourquoi la l'AGIA n'arrive-t-elle pas à tenir un résultat en sa faveur Et je devrais même enfoncer le coup par un deuxième but, je trouve dommage devant euh, un public qui se donne du mal et qui encourage cette équipe qu'elle ne montre pas ce qu'elle est vraiment capable de faire. Qu'est-ce qui fait contre Marseille et contre Clermont que la GIA n'a pas réussi à tenir le score
1: bah, Déjà, je dis ça les deux. Contre Marseille, quand même, la GIA se fait euh, bourriner par l'expression, mais tout le match. Donc, euh, euh, à un moment donné que ça craque, ce n'est pas vraiment une surprise. Euh, par contre, bah, contre Clermont, oui, ce qui est dommage, c'est que c'est à long terme, euh de la de la seconde période et, et justement bah, ça fait partie souvent des, des consignes hein. c'est euh, après après un but les cinq minutes qui suivent être bien attentif ou reprise de mi temps être être bien là le, le premier quart d'heure parce qu'on sait qu'on va avoir une réponse de l'adversaire donc effectivement c'est c'est un petit peu c'est un petit peu dommage euh, après euh, voilà c'est euh, c'est un but aussi un petit peu euh, qui a une part un peu de, de, de réussite hein, sur le but clermontois. Il euh, euh, y a des contres euh, qui sont favorables, etc. Et, euh, et ça débouche sur ce but. Et, et voilà, mais euh, pour, le, pour la réponse sur, sur, sur Clermont.
0: Yves euh, est peut-être un petit peu sévère, vous allez me dire. Hein. Euh, il nous dit, faire un match aussi insipide, sans envie, sans engagement, sans pression sur l'adversaire, est-ce la conséquence de la formidable débauche d'énergie face à Marseille déjà Est-ce que vous partagez euh, l'analyse d'Yves sur le contenu du match contre Clermont
2: Sur le contenu, à peu près, même si je serais un petit peu moins sévère. Euh, par contre, sur l'envie, etc., là non, je ne suis pas du tout d'accord avec Yves. L'AG a bien mouillé le maillot et a et essayé jusqu'au bout de d'aller décrocher ces trois points même s'il n'y a pas eu pléthore d'occasions en, en fin de match. Okay. Euh, par contre euh, les, les conséquences un peu voilà de ce que dit Yves du, du match, la débauche d'énergie à, à Marseille. Euh, C'est vrai que ouais, on, peut, on peut évoquer ça. Même, même les joueurs euh, après le match de Clermont euh, bah, l'avouer d'eux-mêmes. Ils font un peu le dorant en ce moment physiquement. Ils enchaînent les matchs à haute intensité, comme, comme le disait par exemple Gauthier. Hain, euh, mais bon, euh, voilà, il faut dans ces cas-là, c'est un peu le lot de tout le monde aussi euh, en cette fin de saison et une saison euh, inédite avec une, une Coupe du Monde euh, hivernale euh, et une trêve, euh, voilà, qui, qui était euh, de fait euh, cet hiver aussi euh, plus longue que, que d'habitude. Euh, donc euh, voilà, il faut que le mental euh, prenne le relais un peu sur sur les jambes, ça tire un peu. Il y a plusieurs blessés aussi. Isaac Touré qui qui sort un peu diminué, là contre Clermont par exemple. Euh, qui s'ajoute un peu aux, aux blessures, aux, aux malades ces derniers temps au Auxerre. Donc, euh, donc voilà, est-ce que le, le mental prendra le relais On va bien le voir sur les, les prochains matchs.
0: Patrick nous demande, est-ce la peur qui a inhibé autant cette équipe ou est-ce un problème de talent euh, Est-ce que l'AG a eu peur de Clermont
1: euh, Peur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, en tout cas une petite euh, fébrilité... Euh, pourquoi pas C'est ce que voilà, lui-même se posait la question. Christophe Pellissier, le coach, il, voilà, il trouvait peut-être que qu'il y avait eu un petit peu de de pied qui tremblent, euh, au niveau psychologique, hein, un peu dur de de, 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 de gérer ce, ce match. Euh, voilà, on le dit aussi hein, pour ces questions-là qui rejoignent un peu peut-être le manque de de, de de peps là de de l'AGA. Clairement, c'est vrai que. Euh, ça fait euh, ça fait un moment que la Gia euh, s'arrache pour pour revenir euh, et, et décrocher ce maintien. Donc peut-être qu'à des moments il peut y avoir aussi des des, des coups de mou. Donc euh, donc voilà.
0: Loïc nous dit que ça va être dur jusqu'au bout du championnat, ça on, on confirme. Loïc, euh, est-ce qu'aujourd'hui ne manque pas les deux points du penalty raté à Angers Il n'y a pas pas que peut-être hein.
2: Pas que, <rire> okay, Mais ouais on, on l'avait déjà dit hein, il, quand on regardera en fin de saison si si jamais euh, ça bascule pas dans le bon sens pour la GIA c'est sûr que ce match là il va rester au travers de la gorge euh, plus que, que d'autres je pense. Ouais, pour moi, en tout cas c'est le pour l'instant le principal regret des Océrois c'est ne pas avoir réussi à, à battre Angers du coup que, que tout le monde je pense ou presque a battu cette saison.
0: Question joueur de Marty qui nous demande pourquoi Siriki Dembele n'est plus utilisé actuellement. Je pense que sa technique et sa vivacité auraient peut-être fait la différence en fin de match plutôt que Sinayoko.
1: Ouais, bah il a un petit peu disparu, euh, c'est vrai, des, des radars, c'est une remarque euh, intéressante. Euh, je crois que c'est euh, à peine 10 minutes sur les quatre les derniers matchs. Euh, il a un petit peu di disparu du, du circuit. Euh, on l'avait dit, c'est un joueur, mais surtout de toute, toute façon, qui a plus un profil de, de joker à, à entrer en jeu. Euh, et euh, et peut-être que en ce moment, on estime que au niveau de ce qu'il peut apporter, c'est pas c'est pas c'est pas suffisant. J'imagine que c'est jugé sur les prestations, sur ses dernières prestations, sur ce qu'il montre à l'entraînement. Et peut-être que en ce moment, on estime qu'il n'est pas trop dans 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 ce qu'on recherche côté côté au cerveau.
0: Une autre question qui pourrait plutôt être posée à Christophe Pellissier. Pourquoi s'obstiner à faire jouer Niang, nous demande Didier Il semble toujours perdu, lourd, sans rythme, et il commet des fautes conséquentes. Alors bon, on peut pas expliquer pourquoi faire jouer Niang, parce que ça, c'est que Christophe Pellissier qui peut le dire. Mais euh, Florent, est-ce que tu partages le constat de, de Didier sur, sur le comportement de Niang ouais,
2: Peut-être pour défendre, entre guillemets, Mbaye il a été malade toute la semaine. Il a raté tous les entraînements. Je crois qu'il était seulement là euh, à la veille du, du match. Donc euh, bon, dans, dans cette situation-là, c'est peut-être un peu compliqué d'être à, à 100% pendant 90 minutes. Mais il euh, ne faut pas oublier que sur ce match-là, il est décisif, Nyang. Il fait une belle passe décisive à Isaac Touré euh, sur le but. Donc euh, voilà, peut-être il n'a pas... Qu il n'a pas le rendement offensif que les supporters espèrent dans le dernier geste, on va dire. Il a eu un peu de mal à s'illustrer contre aussi une défense à trois euh, toise solide, il hein, faut, faut le rappeler aussi. Euh, mais, mais je trouve qu'il fait quand même le, le job. Euh, on atteste sa, sa belle remise en une touche là sur le but d'Isaac Touré.
0: On a cité pas mal de joueurs qui sont arrivés récemment à la GIA. On termine avec la question de Nicolas qui nous demande pourquoi Zarak quitte la GIA après un mercato hivernal très réussi.
1: Euh, ouais, qui était un recruteur. Il faut préciser qu'il était un recruteur qui a pris bah, des responsabilités du côté de Lorient. Donc J'imagine que c'est une opportunité professionnelle pour lui. Lorient qui serait restructure aussi et donc... qui ce recruteur prend un poste de responsable du recrutement du côté de Lorient, donc, euh, donc
0: voilà. Euh, merci monsieur d'avoir répondu aux questions de, de nos internautes. On passe au moment que vous attendiez sûrement avec impatience, puisque avant de nous quitter, on va découvrir qui a gagné les places pour aller assister au match à l'IAPSG le 21 mai on il s'agit d'Isabelle de, de, de Macherou puisque euh, non seulement elle est pronostiquée le bon sport euh, entre la JA et Clermont, mais c'est la seule à avoir trouvé euh, Isabelle Touré en goûteur. En même temps, il fallait le trouver. C'était pas gagné <rire> d'avance. Euh, merci à vous, euh, chers internautes, d'avoir suivi ce, ce podcast. Merci, euh, messieurs. Restez bien fidèles à lien.fr hein, pour suivre euh, au quotidien l'actualité de la JA avec donc en point de mire, vous l'avez compris, ce déplacement à Brest, dimanche 14 mai. Ce sera à 15h. Merci à vous et bonne semaine.
2: Bonne semaine à tous.